0: isso aqui tem que ficar registrado, porque eu tô putaça desde ontem,
1: hoje em dia eu uma pessoa
0: todo preocupado, gente, eu estava doente eu virei pra ele e perguntei mãe, você não vai jantar não? porque eu tava com fome, né, ele tava fritando o meu franguinho, aí eu perguntei você não vai fritar frango para você? ele, ah, mas espere calma, quando é que comer, eu vou
1: comer
0: eu assim, mas gente ok,
2: a pauta natal tá acabou, grota. agora vamos começar a pauta DR
0: <risos> agora a gente vai resolver o nosso relacionamento em frente de todo o Brasil Cristian a pessoa
2: estava desde uhum. é porque assim ele estava doente ok é... ontem ele acordou hoje era tipo de manhã e eu falei fui no, na farmácia buscar remédio pra ele aí o remédio ele tem o antialérgico porque ele já tem a renite atacada atacada também Aí eu falei, fica dormindo, porque o remédio vai dar sono. Eu falei, não levanta agora, fica dormindo, porque, porque vai dar sono. Beleza. Aí ele dormiu, a gente desceu, a gente almoçou, a gente tomou café e tudo mais. E ele acordou na hora de tomar café. E desde a hora que ele acordou, ele ficou, eu tô com fome? Eu tô com fome? Eu falei, aqui em casa, é porque tipo... porque eu tava
0: três dias sem comer. <risos> Só que aqui aqui em casa... Você lembra dessa parte que eu estava três dias sem comer? Você acha que quando a minha fome voltasse, ela ia voltar... Tipo, ah, eu vou comer apenas uma uva? Não, meu amor, voltou tô, tô de pontoura. Abusado. É uma fome de leão.
2: É que assim, na casa da Valerie, a mãe dele, tipo, ela eu acho que ela só cozinha... Quando eu vou lá, ela só cozinha por obrigação mesmo, porque ela sabe Sim. que eu como
0: porque a minha então, mãe é desligada, né? Então ela é então, tipo, das coisas.
2: Lá, os horários assim não não tem um horário definido para você acordar. Se você acordou 5 horas da tarde, você vai tomar café da manhã. Daqui um tanto que é a janta, você vai ter o seu almoço. Lá para eles é assim. E aqui em casa não. Se você não acordou na hora do café da manhã, você não come. Você só vai comer no próximo horário. E tipo, a gente já tinha comido, não tinha nada para fazer. E a criatura fica ali. O Fábio, o Fábio, o Fábio. É tá com fome, tá com fome, tá com fome. É só família de virginianos. <risos> O signo do meu pai eu acho que é Capricórnio minha mãe é Leão. Então, não. <risos> não, aqui em casa não rola porque meu irmão era vigi- gente, é, de virgem. Gente, você tem uma mãe
3: Leão. A gente uh, precisa a muito minha...
2: conversar. A minha mãe é muito top. Aqui a gente tinha um, um irmão que é virginiano e ele ficava, tipo, um mês sem tomar banho. Então,
3: aqui em casa, o signos... Assim, Na verdade, ó, pra eu não se do leão, mas tudo bem isso. Ah! ah, não. A mãe do
0: Christian é maravilhosa. Não reclamem. Se vocês forem reclamar dela, eu mato vocês.
2: Tanto que, volte e meia, eu escuto a Valerie.
0: Ai, eu tinha que casar com a sua mãe. Ai, Porque tinha Porque
2: fosse um casal de sapatão. Ai, a
0: gente podia ser lesbiquinha e de jogar junta do precipício, porque meu Deus ela é muito maravilhosa, mas voltando aí, <risos> tava eu lá com fome que a gente vai resolver isso tava eu lá com fome, três dias sem comer nada, porque eu só vomitava e tinha enxaqueca, aí quando voltou minha fome, eu estava com fome, então eu falei pra ele eu estou com fome ele deixou, eu falei de novo, eu estou com fome ele não fez nada e assim, não é a minha casa, não é o meu espaço eu não posso ir ali abrindo a geladeira e sair comendo Aí eu virei pra ele e falei, eu estou com fome. Você vai fazer alguma coisa ou você não vai? Eu Aí fui, falou, eu fiz. Ah, tem arroz, tem frango. É porque aqui em eu casa, falei, tipo... Então frita o frango pra mim. Porque assim, o fogão não é da minha casa. Se, se eu sujar, eu vou ter que limpar. E eu não sei limpar um fogão. Daí eu vou ter que deixar isso pra outra pessoa fazer. E aí isso vai gerar estresse em outra pessoa. Então eu falei, não, você frita, que qualquer coisa você limpa, e se for tomar bronca, você toma bronca. Aí ele começou a fritar meu frango e foi grosso comigo desse jeito.
4: (risos) Isso tá errado. né?
0: errado, Gente, é que aqui,
2: tipo, o fim de semana a gente não faz comida. Porque a minha mãe, o meu pai cozinha durante a semana, e a minha mãe, desde que que ela começou a trabalhar, ela... E o meu pai cozinha, a minha mãe, ela odeia cozinhar. Tem uma coisa que ela não gosta de é cozinhar. Então, tipo, da sexta, sábado e domingo, a gente, a gente não, não faz almoço e janta. Já é costume nosso. Aí, tipo, a que quer é comida toda hora. Aí, tipo, eu fui e eu fiz. Porque a gente... Eu não tava com fome, porque eu já tinha comido no horário certo. E ele não. Aí, tipo, eu fui e eu fiz a, a janta dele. E daí ele ficou... Aí ficou reclamando e depois ficou. Mas você não vai comer, eu falei: "Não, porque eu não tô com fome. Depois eu vou, eu faço, caralho".
4: Eu não quero. Não, comer você melhor. não falou assim, é, você Sabe falou é bem melhor? assim
0: mesmo, depois eu faço, caralho. Melhor?
4: É que ele falou assim, ó, eu já tinha comido no horário certo e a vela de não. Tipo, a
1: culpa
0: é sua. É, tipo, a vítima que é sempre a culpada, né, palhaça? Eu não tava lá em coma tentando me recuperar de um resfriado pós uma virose. Gente, eu peguei virose, eu melhorei da virose, eu peguei um resfriado. E esse incompetente, essa pessoa sem coração, teve a pachorra de falar pra mim que eu quero culpar. 20 minutos
2: de áudio da Valerie reclamando da relação. É que, gente, aqui, quando quando a Valor vem dormir aqui, ela acorda super tarde, porque trabalha, tipo, até tarde. Só que, assim, a gente tá almoçando, ele tem a cara de pau de levantar, eu quero tomar café. E, tipo, já tá todo o almoço servido, e ele quer tomar café. E eu falo, não, agora é o horário do almoço dele. Mas eu acordei agora, pra mim é café. Falei, só que você não tá na sua casa, fofa então, ele fica puto por causa disso. Eu como
0: eu sou tratada? Ele me bate. O, <risos> o engraçado
2: <risos> é que quando eu acordo. <risos> Ai, mentirosa. Palhaça.
4: <risos> Tonga. Assim, só pra deixar pros ouvintes, isso aqui é um especial bônus <risos> do, do episódio é. de Natal, tá?
0: É só pra quem pagar mais.
2: Ai, meu Deus, gente, vocês.
0: Tá. Chega desse assunto. Agora vamos voltar pro assunto principal.
2: Então, bora lá. Oiê, eu sou o Cris, e cadê as namoradinhas?
0: Olá, o meu nome é Valerie, e tudo que eu quero de Natal é você, bebê. Nossa, o
3: meu é Carrie. Oi, eu sou o e eu não aguento mais ouvir a, a voz da Simone. É Simone? Não. Não. é Total. Simone.
4: Oi, eu sou o e por favor, cancela qualquer familiar puxa saco. Eu não aguento mais, gente, puxa saco. <risos> a gente, dá pra você sentir
2: a revolta na voz da pessoa.
0: Nossa, ela tá brava?
2: <risos> e sejam bem-vindos ao Pega o
0: Controle.
3: Meu Deus do céu, belíssima! Alô,
1: você tá me ouvindo? Eu sou member membro de Stars. Mostra sua cara, Brasil! E os que não gostam de mim, apenas um recadinho é de No, no.
2: A mais um episódio de Pega o Controle E finalmente chegamos àquela época Maravilhosa e mágica Que acontece todo ano Que junta as famílias Famílias que brigaram o ano inteiro Mas no final elas se amam Famílias que dão presentes Famílias que comem arroz com pasta juntas E não reclamam Chegamos na época do Natal Só que como aqui a gente juntou quatro pessoas que não suportam o Natal... (risos) O que a gente vai fazer hoje? O que a gente adora fazer a vida inteira? A gente vai reclamar dessa época (risos) que simplesmente já deu. (risos) Tinha que acabar o Natal. (risos) Porque... Vocês costumam comemorar o Natal? Tipo, passar com a família ou ir ir pra casa de parente?
0: Tá, peraí. Em minha defesa, eu vou falar que eu não odeio o Natal. Eu estou aqui no meio pra dar uma controlada em vocês, pra vocês não esculhambarem com a data mais bonitinha do ano, tá?
3: Sinceramente, ano novo dá um banho no Natal. Ah, todas as épocas que eu não suporto. Pra mim, ano novo é mil
4: vezes melhor. Se acaba aí que eu já começo a falar, já começo a reclamar.
2: (risos) A Valerie tem aquela coisa de Disney... Que tudo é mágico e tudo é fofo... E as famílias se amam... Mas eu sou
0: uma princesa Disney... Dá licença, deixa eu sonhar...
2: (risos) Nos popes, se popes... Como é o Natal de de vocês?
3: Então, minha mãe... Minha mãe é a típica pessoa... Que não deixa passar nada... Essas datas em branco, na verdade... Aniversário, Natal... Essas coisas assim... Então ela sempre monta uma mesa... Porque outra coisa que ela mais gosta de fazer é cozinhar. Então ela monta uma mesa relativamente regrada, ela acaba enchendo a mesa com tudo, rabanada, chester, peru, enfim, tudo. Tudo ela coloca naquela mesa. Doce, castanha e tal. Então quanto a a comidas, o meu Natal é bem regrado. Por mais que assim, financeiramente às vezes a gente esteja quebrado, o Natal ainda é regrado. Uhum. Por causa disso, de montar uma ceia, a gente é obrigado a passar em família. Ai, Jesus. Entendeu? É uma data mais família. Sabe, que vem. É... É, hoje em dia vem os meus irmãos aqui pra casa, né? Uhum. Ou eu vou até a casa da minha irmã. Pra gente acabar passando juntos. E aí a gente troca presentes, aquela coisa normalzona de Natal.
1: E é uhum. isso,
3: é um Natal bem comum mesmo de passar a noite em casa ou pelo menos a noite do dia 24 pro dia 25 eu passo em casa do dia 25 em diante é Deus dará, sabe? <risos> podia ir, cada um podia ir pra casa de, de seus cônjuges e coisas assim, mas o dia 24 pro dia 25 é tem com é tem que ser família. todo mundo junto com, é. é, com o núcleo familiar todo mundo junto
4: é <risos> o seu, Gui então, vamos, vamos começar por uma historinha Uh, o meu Natal, ele sempre foi muito complicado pra mim, porque é, eu cresci com um pai divorciados. Eita! Né? E então, o que acontece? É, como que era é decidida essa questão de passar o Natal? Um ano eu passava o Natal com a mamãe uhum. e o outro ano eu passava o Natal com o papai. E às vezes eu passava o Ano Novo e o Natal com a mamãe E às vezes o Ano Novo e o Natal com o papai Só que muitas das vezes era com a mamãe nessa nisso de, tipo, ficar decidindo com quem ia passar o quê Eu acho que eu devo ter criado uma espécie de Repulsa desse feriado ou de qualquer coisa que envolva reunião de família Esse ritual de você reunir a família os amigos num lugar só pra comemorar uma data, isso me dá uma certa... Sabe? (risos) Eu acho que
2: é pra... pra, Tipo, eu não sei, estou só supondo assim, mas acho que pra pra pessoa que tem tem os pais divorciados, acho que é é bem mais complicado essas datas assim, tipo, que você tem que passar com família e tudo mais, porque... É uma data que todo mundo celebra, tipo, ai, ah, a gente deve ficar junto e tudo mais. E acho que, tipo, na, na cabeça da criança deve ficar aquela, aquela pô, então por que, que a gente não junta a família mesmo? Tipo, você é meu pai e minha mãe, por que, que eu tenho que passar com vocês separados? Eu acho que, tipo, pra, pra, pra quem tem os pais divorciados, assim, é, essas questões de passar feriados com família deve ser, tipo, bem difícil e um porre
4: mesmo. Então, assim, é, eu sempre reclamei muito. Eu reclamei não, eu sempre falei muito com, com o Toro. Eu não gosto desses, desses feriados onde você, tipo, você envolve família sabe? Tipo, festas de aniversários uhum. e dia das mães e dia dos pais, natal. nada desses feriados assim, eu fico tipo, ai, meu Deus do céu, dá-me paciência. Eu não quero ter que ir pra casa de fulano de tal. Sabe? Eu quero, tipo, ficar em casa, relaxado, sozinho, sem ninguém. Sabe? A única única parte agradável desses feriados é a comida. Porque, gente, todo
2: mundo faz a Você não tem que interagir com mais ninguém. Pelas horas que você tá comendo, não acabou. É só você e o seu prato de comida. É ótimo. Sim. E, tipo,
4: voltando pra parte do, do, do Natal, é... Todas essas reuniões, que pelo menos todas as vezes que eu é, presenciei o Natal, foi com, com a família. E, tipo, muitas das vezes, por ter pais divorciados a minha mãe, ela ia passar, por exemplo, Natal aqui com a nossa família. Às vezes ela ia para casa, tipo, de vizinho ou de amigos dela. E meu pai, a mesma coisa. Meu pai ou passava em casa, ou passava na igreja dele, ou na casa de, de parentes da pessoa com quem ele estava então tipo eu sempre estava na casa de muitas pessoas em lugares muito diferentes
1: nunca uhum. estava de
4: fato sabe no meu local com a minha família Puts. então sei lá eu acho que isso é, foi bem perturbador para mim entendo sua revolta
2: agora eu entendo é isso. <risos> e agora o Natal da nossa princesa Disney como é o
3: seu Natal Valerie ah, é maravilhoso. No Natal dela, só aqui no Brasil neva pra ela. <risos> ela é, vira né? Frozen, é. faz a ela. Let it go. Que eu moro na região Let sul do Brasil, tá? Não se
0: esqueça disso. O ruim é que a gente, mora no, tá, a gente
2: mora no sul, aqui é uma região fria e tal. Tem certas épocas do ano que chega a nevar aqui, dependendo do frio. O problema é que o nosso Natal é no verão. Então, tipo, destrói aquela imagem da neve e tudo mais.
0: Não, mas pra gente... Só pra gente não (risos) leva aqui. Mas, tipo, tá fazendo um frio do caramba, aí lá, tipo, divisa de Santa Catarina, nevou. Mas aqui em Curitiba não neva. É absurdo.
1: Mas, então
0: normalmente, na verdade a a minha, ela é diferente da maioria das pessoas porque agora eu não moro mais com a minha irmã quando eu morava com a minha irmã, aí era mais o bonitinho, todo mundo organizadinho, sentadinho na mesa, blá 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 aí quem movimentava tudo isso era a minha irmã e ela me levava nas festas eu achava o máximo, porque a gente fazia festa na nossa casa, aí ia na casa dos amigos, a gente ia rodando o bairro assim Pulando de festa em festa para poder comemorar o Natal. E eu comia horrores, nossa, era tudo de gostoso. Hoje em dia, eu moro com a minha mãe. E a minha mãe, ela é muito desprendida. <risos> Sim. Tanto que ela fez uma árvore de Natal esses dias com um galho que ela achou no meio da rua, um galho seco, assim, aí, tipo, não tinha uma folha no troço, a árvore ficou horrorosa, gente, pelo amor de Deus, eu compartilhei...
4: Nossa, a sua mãe é super conceitual, já tá aí. Eu
0: compartilhei no meu Instagram a, as fotos da árvorezinha, da, da sério, parecia muito aquele filme do Nightmare Before Christmas, do Jack Skeleton. Ela fez Sim. uma árvore de Natal estilo Jack Skellington assim. E ela adorando. E as pessoas comentando no meu Instagram. Ai, ah, só faltou enfeite, né? Deu, gente, pelo amor de Deus, falta uma árvore aqui. São é um galhos seco. <risos> Mas hoje em dia, tipo, eu tenho uma árvore de Natal tipo Jack Skellington lá em casa. Da 9 horas da noite, minha mãe vira pra mim e fala: tô com sono, vou dormir, se vira. Aí, tipo, uhum. se tem ceia de Natal, ela já tá fria. Porque ela fez a ceia de Natal às 8 horas, sendo que todo mundo normalmente come à meia-noite. E a minha mãe vira pra mim e fala, ah, a gente é livre. A gente pode comer a hora que a gente quiser, não tem que ficar se prendendo nessas coisas, não. Hoje em dia, Eu adorei olha... isso, mãe. Eu adorei isso, mãe. Ela é bem porra Ela é sensacional. Qual que foi? Foi
2: ano novo ou foi Natal que a gente passou junto? Aí ah, eu lembro que era super cedo, não tinha nem escurecido. Ela é... tinha ido bem. A gente já tinha feito a ceia e ela já tava dormindo já. Tipo, gente, tá, então vamos pra casa. Fizemos fizemos as malas e fomos pra minha
4: casa. Aí aqui o pessoal come bem tarde. Foi no ano novo, né? Olha, você você definiu muito bem ela. Ela é muito desprendida. Isso é muito bom. Palmas pra ela. ela
1: A gente até,
2: quando a gente começou a namorar, eu até chamava. Falava, ah, chama sua mãe pra, pra, pra passar com a gente lá em casa. Porque aqui, por mais que a gente não faça tipo um festão e tudo mais. É, nessa época do ano a, gente dec- a minha mãe decora toda a casa Então a gente tem árvore, a gente tem pisca-pisca Esse ano agora a gente tá só árvore e pisca-pisca Porque tipo, a minha mãe já tá naquela fase do foda-se já, Ela já não tem mais paciência para ficar fazendo isso Eu acho que a minha mãe só em monta É a
3: mesma coisa
2: né? É um saco você ter que ficar montando eu acho que a minha mãe só monta Porque a minha irmãzinha pequena né? tipo Ela é alucinada por causa disso tipo ah, é Decorar e é ver a árvore e tudo mais Aí eu acho que a minha mãe monta só por causa dela só que aqui, tipo, a gente já tá no, no, no modo foda-se ligado faz um tempo já. Então, aqui a gente faz a ceia, fica todo mundo junto. Ou a gente vê um filme, ou a gente fica jogando videogame, ou a gente fica vendo um vídeo, conversando e tudo mais. Mas é, é tipo, da véspera pro, pra, pro Natal mesmo, a gente só faz a ceia e todo mundo come junto, ou joga um videogame, ou vê um filme. Deu meia-noite, quem não aguenta mais vai dormir, quem aguenta continua até tarde, porque no outro dia não tem nada mesmo. E é o que a gente faz na maioria das vezes. Aí agora a Valerie tem passado mais o Natal aqui com a gente também, né? Porque a mãe, a mãe dela, tipo, é super cedo, ela já vai dormir. Ah, quer comer? Come, não quer. Tchau, fui dormir. Então a é, gente tem passado é, mais aqui. É que mais aqui. sobra
0: muito tempo útil, né? Entendeu? Porque assim, muito <risos> horas da noite a festa já acabou. Não tem mais o que fazer. Aí ah, eu vou fazer o quê? Vou ficar assistindo especial de Natal na televisão? Não, né? Aí normalmente eu passo com a família do Cris Mas é porque realmente Tipo, gente, sete horas da noite a gente já tá fazendo a ceia Oito horas da noite a minha mãe vira pra mim e fala Tô indo dormir, tchau E é
2: isso E vai fazer o que, lá A Valor não tem nem TV em casa Eu acho um absurdo
0: Mas eu tenho acesso à internet
4: <risos> é, é, é o importante e Já poupa muita coisa
3: <risos> Feliz
4: Natal é.
2: Uma coisa também que é muito chato nessa época do Natal é a gente ser obrigado a ver parente. Uma coisa que eu odeio é ver parente. Eu acho ah, que a gente gosta de parente mesmo.
0: Esse eu também
3: odeio. Atualmente eu não tenho que lidar com parentes, não. Porque assim, a minha família não todos os parentes e tal. Mas na infância dia 25 eu esqueci de falar isso. Então, dia 25 na minha infância eu ia pra casa da minha avó. E lá tinha todos os irmãos do meu pai, todos os meus primos, pra todo mundo ficar enchendo o saco. É um
2: saco. Vocês já escutaram a máxima do E as namoradinha?
4: Porque eu já. Olha, eu não... Eu confesso que isso é, é uma coisa que eu nunca ouvi. É, eu não sei se era, foi falta de interação com os meus familiares, mas esse tipo de pergunta eu nunca ouvi de ninguém. E eu agradeço muito por ter <risos> ouvido isso, sério. O máximo que me perguntaram, o máximo que ousaram me perguntar é como vai a escola. Nossa! Uh, caraca! Sério, porque eu, eu nunca fui de, de interagir é, sobre coisas pessoais com os meus familiares. É, eu nunca dei essa liberdade pra eles, eles tipo, pergunta ou conversar esse tipo de coisa comigo. Uhum. Então, o máximo que eu via é como vai a escola, principalmente do meu pai, né? Como vai a escola. Uh, com vários amigos e coisas do tipo. Era, tipo,
2: não saber como lidar, né? Nessa época, tipo, você já... Não, quantos anos tinha, mais ou
4: menos? Não era Ai. assumido, né? Não era assumido, mas, assim, por eu não ser assumido, eu acho que é, é normal fazer, fazer esse tipo de pergunta. É. Mas, assim, eu parei de frequentar a casa do meu pai, eu devia ter uns 12 anos de idade.
2: Nossa, bem certo. Tá? Então,
4: até, até, mais ou menos, até mais ou menos essa idade, eu ainda ia... É passar o Natal com ele, né? é, o Ano Novo com ele. Aí depois disso, depois que teve todo esse processo de é, me assumir, coisas do, é, do tipo, eu meio que é, me senti um pouco mais com liberdade para tomar determinadas escolhas. Uhum. Então, tipo, é, de, depois disso eu passei, é, todos esses feriados, eu fiquei mais com a minha mãe. Então a gente tomava as decisões, então, e ela sempre perguntava, ah, você vai passar o Natal e o Ano Novo aonde? Ah, acho é, tinha poder de amigos. escolha. Ah, e é bom. Sim, eu tinha poder de escolha. Até porque minha mãe, ela... ela minha mãe, do tipo... Ah, eu vou comer e vou dormir porque eu tô cansada. Eu trabalho amanhã. Ah, é, é igual a mãe da Lelar. Ela, me, ela meio que me <risos> deixava, tipo... Ah, você escolhe o que você quer fazer. Então, às vezes, tipo... Eu passava a noite inteira acordada... Acordada? A noite inteira acordada, tipo, <risos> jogando. E só ia dormir, tipo, 8 da manhã. E quando eu não fazia isso, eu ia para casa de algum amigo, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu tinha mais essa liberdade. Que massa. E quando eu passei a ter relacionamentos, né, às vezes eu ficava é, com meu parceiro, tipo, na casa da família dele e tal. Eu acho que tipo a parte ruim mesmo foi até mais ou menos essa pré-adolescência, quando eu ainda estava presente é, com o meu pai. Eu quando perguntava, eu só tava sempre a
2: máxima. Ah, eu estou focado nos estudos. Tira! Ah, me
0: poupa, viado! Você já tá de férias! Dezembro ninguém mais tá estudando. Amada. Viado. Essa Você é a uma... Você tá de férias! <risos> então... Feliz, Natal! Nunca me
3: perguntaram também. Eu acho que é porque eu era. Eu sempre fui muito pequena quando essas lixo. Essas reuniões familiares aconteciam. Uhum. Tá? Porque, tipo. É, eu sou.. Eu sou um dos últimos netos, saca? Então, tipo, eu era muito novo. Era bast... Provavelmente quem deve ter sofrido com isso foi, tipo, meu irmão, minha irmã. Essas coisas assim. Porque, tipo.. Eu, pra mim mesmo, o pessoal não. não... Não ligava a mulher de perguntar. É, eu acho
2: que pega mais com quem é o o filho mais velho. Porque o meu irmão não lembra de ficarem, tipo, em cima toda hora. E eu era justamente porque eu era mais velho. E porque eu era mais velho, eu era o mais alto da família. Então, não tinha como eu passar despercebido. Então, sempre vinha essa. E a desculpa máxima que eu tinha era, tipo, estou focado nos estudos. e De férias, sem fazer porra nenhuma em casa. Você, Valerie. A Valerie nem tinha como, porque não tinha como disfarçar que a Valerie era, era hétero.
0: Ai, meu amor, ne- nem vem com essa história não, porque eu fui me assumir aos 17 anos, minha mãe teve a cachorra de virar pra mim e ainda falar, nossa, eu nunca imaginei. Então tá? A sociedade nunca percebeu que era homossexual. Só depois que eu completei 18 anos é que eu me assumi e aí ah, taquei o pezão na porta, tava nem aí. Mas eu nunca passei por esse tipo de experiência, de de perguntarem das namoradinhas ou qualquer coisa do tipo. Ainda bem, graças a Deus, porque ah, eu não teria paciência não.
2: Todo todo Natal tinha um especial da Valerie em casa desfilando e
0: E eu só ainda perguntar. O pior é que assim, parece piada, mas sim, eu já fiz um especial de Natal na minha casa. (risos)
4: que é, sério? Dos o do, do que? É, Jingle, Bell, Jingle Bells Rock. <risos>
0: malvadas. Ah, eu acho que eu lembro qual que foi. Foi a Dog Days Are Over. Aí dançou Nossa. eu, um amigo gay meu da época, que ele já era sumidíssimo, e uma amiga minha. Nós três interpretando Dog Days Are Over pra minha mãe, pra minha irmã e pra uma convidada lá que foi sair com a gente. Hoje em dia eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu não acredito que eu organizei um especial de Natal. <risos> eu sou muito maravilhosa.
2: <risos> e esse, cara, como que sua mãe ainda, tipo, não acreditou?
0: <risos> é
2: impossível.
0: Não, aí eu já tava sumido, né? Aí ela não tinha dúvida nenhuma. Aí eu já tinha ah, explicado tá. a porta do armário. Mas, olha. Eu achei incrível aquele, aquele especial. Inclusive, acho que farei mais.
2: A única. <risos> A única coisa que eu gostava dessa época, tipo, quando era criança... É porque era a única época do ano que eu podia beber cerveja e me achar adulto. Nossa! Geralmente, todo fim de ano, tipo... Da dia 20 de dezembro até o ano novo... Parece que as pessoas vivem naquela... Naquela... Elas têm duas semanas de modo foda-se ligado, assim... 24 horas. Porque daí você não sabe se você pode beber... Tipo, é almoço, você pode beber... É café da manhã, você já pode estar tá tomando cerveja e fazendo churrasco... Porque tá todo mundo em casa e ninguém sabe mais o que, que vai fazer da vida... Essas duas semanas, tipo, pra mim, é as mais loucas, assim, do ano. E eu gostava quando era pequeno As semanas do caos, né? Aham, uhum, porque, tipo, meu, era pra tudo quanto é lugar que eu ia, tipo, uma... não era um toquinho, porque eu nunca fui toquinho. Mas, tipo, eu tinha o quê? 9, 10, 10 anos por aí e já podia tomar cerveja. Eu adorava quando podia tomar cerveja na casa outras. Geralmente pegava o restinho, tipo, da cerveja quente e com gosto de água choca. Mas era. Era maravilhoso essa época. Só
3: que tinha as perguntinhas de parente. Ah, não. A única coisa que eu gostava nesse sentido é que aqui em casa a gente podia tomar vinho. Era uma coisa muito mais cheia Nossa! Você Você tá ali
0: certo. Toda
2: sofisticada. Ah, Mas é porque aqui o povo sempre foi mais bagaceiro e bagunceiro. Então... Ele é é
4: assim de capricórnio, né? Ele tem que ser (risos) sofisticado.
3: Não, meus pais, eles... Eu eu tinha até a cerveja e tal. Não sei o que, mas eu ia no vinho. Quando eles iam pro vinho que eu chegava perto, oh, posso tomar? E dava, eles não ligavam de me dar uma taça. Aí sim, eu me amarrava na, na taça no
0: vinho, assim, balançava. Aos
4: três
0: anos ela já degustava vinho. Não,
4: já, que a gente tá falando, já que a gente tá falando de vinhos e, e comidas, tem alguma coisa que vocês não gostam?
0: Uva passa Ah, eu adoro
4: ai, eu uva, uva passa. Passes. Todo ano ela sofre da Uva passa.
3: A uva passa e a maçã. Nossa, maçã na maionese é, é assim. Ma-
4: Não, isso aí eu nunca comi. isso Aí a é minha mãe nunca. fazia.
3: Quando eu ia pra casa da minha avó, ela teve oito filhos. Gente. Com oito filhos, cada um desses filhos casou com uma pessoa diferente e teve por volta de três crianças. Por volta. Então, <risos> são oito filhos vezes três. Imagina a 20... árvore 20...
1: genealógica. Nossa senhora.
3: Eram 24 crianças, mais 8, que são os adultos, né? Fora ela, ela e as outras pessoas que iam até a casa dela. Então, tipo, eram pelo menos ali mais de 40 cabeças. Ou quase 40 cabeças. Então, tipo, tinha que fazer render as coisas. (risos) Então, era arroz com uva passa, era maionese com maçã. Porque a gente nunca teve muito dinheiro também, não. Entendeu? Sim. Então, rapaz, a gente... Ela fazia feira, fazia a feira lá, não sei como. Eu acho que cada um ajudava um pouco. Entendeu? Mas era comida pra muita gente. É... E aí era isso. Era uva passa no arroz, é... maçã na maionese... E Ih, se sobra comida, a galera
0: pega tudo que sobrou e faz arroz à grega do dia seguinte, né?
3: Uhum. É, sim, ainda tem o enterro dos ossos. que Eu acho que o enterro dos ossos é, é pro ano novo, né? Mas tinha o enterro dos ossos pro Natal também, sabe? Um negócio e assim... O que enterro
4: dos ossos?
0: É, o que que é? É...
3: <risos> é você ir comendo a comida que sobra, que fica no osso, entendeu? Até... Que? Você <risos> é o osso fora. Ah, é o sorobô. É pra você não desperdiçar comida que tá, tipo, presa no osso, nos ossos, porque, tipo, tem peru, tem essas coisas assim. Então, ah, tá. Vai raspando, vai raspando a comida pra, pelo menos aqui em casa, o enterro dos ossos é isso, né? Você vai raspando a comida pra meio que não sobrar nada, só sobrar o osso. Por um momento, eu achei que era realmente enterrar. Eu, realmente, eu achei Uau. que era enterrar com carne e tudo, tipo, ritual, assim. Eu falei, é,
2: Caralho,
0: eu nossa, que... mas esse Já ia é é perguntar, que religião é, é tua? É, pra invocar o Grinch, não sei o quê, <risos> meu
3: Deus. Não, na ah, vida tá. dos ossos, é pra não sobrar comida. Você come até o osso, e aí é. o osso você pega e enterra.
4: Ah, é, aqui em casa, a gente faz uma coisa bem parecida, né? Tipo, é, hoje em dia, a gente comemora muito o Natal... A gente vai para casa ou da minha avó, ou da minha tia, ou então do meu tio que mora aqui é, em cima da minha casa, né? Então o que a gente faz? A gente faz tipo um, uma festa americana, né? Cada um faz um, uhum. um, uma coisa diferente, junta tudo, todo mundo comemora, come, e é isso. E geralmente a minha mãe, ela faz é muita rabanada e doces, essas coisas, aqui. e sempre volta para casa, sabe? Porque ninguém nunca come tudo. E aqui em casa, todo mundo é rato, todo mundo come tudo. A gente não deixa sobrar nada. É muito difícil deixar coisas de Natal sobrar. Então, assim, é, esse <risos> enterro dos ossos, eu não sei se isso pode ser classificado como enterro pode, dos ossos. porque
3: a ideia é que você não deixe de deixar a comida não sobrar. Não deixe sobrar nada. É, sabe tipo, você consuma a comida inteira. Pra, pra... Até porque é uma época de, de menos favorecida que o pessoal fica lembrando que ah, tem muita gente que não, não tem comida em casa tá não sei que a gente gastou uma fortuna nisso aqui também entendeu? então vocês vão é chupar bom. até o caldinho desse osso vocês vão
1: é. e a gente
0: vai cozinhar esse osso e fazer uma sopa ainda vai reaproveitar tudo.
3: quando sobra e quando sobra minha mãe sabe ou doava ou saía distribuindo comida também para o pessoal é aqui a gente faz por muito tempo, como a gente,
2: eu cresci, a gente morava no mesmo terreno que a minha avó e minha tia, então a gente fazia bastante coisa, tipo, quando era Natal, essas épocas assim, não tinha como não reunir todo mundo, porque todo mundo morava no mesmo terreno. E a nossa família sempre gostou de bagunça, e de chamar todo mundo, e fazer fervo e tudo mais. Então, nessa época, geralmente, é, a gente morava três, três famílias no mesmo terreno, então a gente fazia uma bagunça. A nossa vizinha da, de cima... Eram quatro famílias no mesmo terreno e eles também gostavam de fazer bagunça. E essa, essas fami- essa família era, tipo, muito amiga da nossa família. Então, eram oito famílias que se juntavam às vezes pra fazer bagunça. Fora o vizinho da frente, que era mais três famílias, que também era casado com a minha tia, então todo esse povo se juntava. Tipo, a rua onde a gente morava inteira se juntava pra fazer Natal. E, então, era muito legal que tipo, tinha muita criança pra, pra, pra brincar, quando a gente brincava. Tinha muita criança pra brincar, tinha comida pra caralho. Só que depois que a minha avó morreu, a gente meio que... Como cada, cada, cada tio foi pra um canto, cada família foi pra um canto. Então, hoje em dia a gente faz uma coisa só a gente mesmo. Porque assim, uh, a nossa situação também tipo não é muito... Uau, a financeira é muito boa, mas a gente consegue ter uma série decente. Só que a minha mãe, ela chegou num ponto de que ela odeia cozinhar, ela odeia limpar. Ela faz mesmo porque ela não gosta de nada sujo. Mas se ela puder não fazer, ela não faz. Então, geralmente agora a gente compra, tipo, quase tudo pronto. A única coisa que a gente faz mesmo é arroz e a lentilha, ou sobremesa pra alguma coisa. Lentilha é, tipo, uma coisa que eu adoro. E a gente era em seis pessoas aqui em casa. Então a minha mãe e meu pai fazem comida pra um batalhão, assim. Então do Natal a gente come tudo, a gente come no Natal, aí isso sobra até o Ano Novo. No Ano Novo a gente faz comida tudo de novo. (risos) E esse do do Ano Novo, tipo, fica uma semana e a gente ainda tá comendo coisa do Ano Novo. Porque a gente faz comida pra batalhão aqui em casa. Porque todo mundo é meio grandinho também, né? Não dá pra você fazer pouca coisa. O único mais magro daqui agora, único mais magro daqui agora é a Valerie, quando vem para cá, que é aqui come pouco, porque
1: o Até resto. Até
0: ponto também, né, Linda? Não <risos> vamos generalizar também. Pera aí.
1: <risos> Ai.
2: Uma outra coisa chata do, do Natal. Não, deixa eu falar, deixa eu falar
0: uma ah. coisa antes. Oh my God, who the hell cares? É. O que eu acho o máximo é que o, o Lucas tava falando ali, o, Lucas, o Torinho tava falando ali que... Ah, é que é uma época que você lembra dos menos favorecidos e blá, blá, blá. Eu acho muito divertido que tem um meme que rola essa época do ano, que tem uma apresentadora lá falando sobre a pessoa mais importante do Natal. Da fala, ah, e agora eu vou chamar aqui a pessoa que, que é a... a que é o que significa o Natal. Sem ele, o Natal não existiria. Ele que é a base de tudo. Aí você fala assim, nossa, que lindo, né? Que homenagem para o menino Jesus. Aí a, a guria vira para a porta lá do fundo e fala, Papai Noel! Eu falei, cara, <risos> ninguém, todo mundo esquece que, que o Natal é, o, é o, a, a história, pelo menos, né? É o nascimento do menino Jesus. O povo só pensa no Papai Noel nessa hora.
4: Que é um velho que não faz porra nenhuma.
0: Não, uhum. E, é o, e ele, ele incentiva o capitalismo. Gente, é muito errado. Ele incentiva as crianças a serem capitalistas. Ninguém nunca percebeu o erro disso?
3: Gente, ele escraviza gnomos. <risos> Também. Ele é escravocrata. Abaixa o Papai Noel. A
0: gente vai militar em cima do Papai Como Noel. Como disse,
4: agora. é o velho... Que não faz porcaria nenhuma
0: Porque assim, hoje, em dia, hoje em dia Se você chegar
2: no Natal e você só fazer uma criança Sentar e ver a história de Jesus eu queria dar um tapa na tua cara e fica enchendo o saco Cadê meu presente? Ela não quer saber a história do menino Jesus Ela quer o presente do Papai Noel Feliz Natal
4: Tá, uma coisa que eu odeio Em Natal que, E também acontece muito em Ano Novo e Em qualquer outra data Fogos, bombinhas Um monte de troços que soltam na rua total. Meu Deus do céu
0: Não, na virada do ano até é aceitável, né? Porque todo mundo estoura fogos na virada do ano, mas o povo estoura fogos no Natal. E é uma coisa, tipo, é
4: muito sem noção. Principalmente com os doguinhos, desnecessário. né? Sim.
2: A gente sempre teve cachorro em casa, então, tipo, meu, dá um desespero neles. É muito ruim de você ver seu, seu bichinho todo assustado ali, tipo, correndo de fogos. E as pessoas ficam muito sem noção, porque daí, tipo, compra foguete pra criança, e sai a criança na rua um foguete. É, tipo, 8 horas da manhã, a pessoa acorda e, bom dia, amor, bom dia nada. Pum, já estoura um foguete na cara da pessoa. É um saco. E pra quem tem animal, tipo, meu, é pior ainda. Isso,
3: né? Nem no Rio de Janeiro, hein? <risos> Só pra deixar claro.
4: Eu lembro, tipo assim, eu lembro que assim, quando eu, quando eu, ainda faz, eu frequentava lá a casa do meu pai para comemorar o Natal e tal Eu fui incentivado, desde de cedo, a, a comprar bombinha, e, né Meu pai me dava dinheiro para comprar bombinhas, para comprar fogos uhum. E para tocar na rua, tipo assim, do lado das pessoas tipo, sabe, Eu não tinha a menor noção do quanto isso era irritante E eu sentia aquela porra de pólvora, tacava nos outros Eu vi estourar e começava a rir como se aquilo fosse o máximo, eu fico tipo, caralho, era muito idiota. Era muito idiota. Isso. E tipo, é, eu lembro que juntava eu com os meus primos, a gente estourava esse troço o dia inteiro, o dia inteiro. Era tipo, era cerca de 30, 40 reais que a gente gastava no dia, assim, nessas porcarias. É dinheiro que você, é, e... tipo. Taca fogo. Simplesmente. Sim, sim, taca fogo. E tipo, hoje eu ando, assim, na, na rua aqui próximo de casa. E eu vejo esse monte de crianças fazendo as mesmas coisas que eu fazia, tipo, há anos atrás, eu fico, cara, isso é muito desnecessário, muito desnecessário. E tipo, às vezes você tá com aqui na minha porta, na minha janela. É, teve uma vez que eu tava com o touro numa, numa chamada e, tipo, deu maior um barulhão aqui na minha janela. Aí ele perguntou, nossa, o que que Eu, vou? eu falei, bomba, que acendeu tá cara aqui nessa merda. E tipo, não era nem Natal. <risos> sabe? Era tipo. Um, um dia qualquer.
2: Nossa, agora é o um ponto ah, mais situação. O pior é, Sim, é na época que você era criança e você fazia fazer isso, certeza que tinha um adulto <risos> com o mesmo pensamento que o seu. Não, com o mesmo pensamento que o seu. Tipo, gente, olha essa criança tentada do caralho, tá tacando bombinha nos Pai. outros, filha da puta.
4: Se tinha, eles muito bem, porque o, 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 os, o, os meus parentes, eles incentivavam a estourar essa merda. E tipo, eu achava que eu tava abafando
2: tipo Quando era criança tipo você achava ah, é divertido e tudo mais Só que tipo Eu tacava e ficava Tá, é só pra, pra isso mesmo E foi o cúmulo pra mim foi quando Acho que não era, era Natal, Ano Novo, não sei Que Eu tava afastado de todo mundo Eu tava mexendo no celular Eu acho que eu tava conversando com, com, com um namorado na época E um tio meu Catou e acendeu uma bombinha tipo Era uma bombinha potente e tudo mais E o retardado simplesmente tipo, Jogou no meu colo na hora que eu vi uma coisa que eu fiz, tipo, eu dei um tapa, tipo, na hora que eu dei um tapa, ela explodiu. Só que, tipo, meu ouvido nossa. ficou aquele unidos, assim, tipo, zunido de, de bombinha. Aí, tipo, todo mundo rindo, ai, nossa, foi mal, foi mal. E eu, tipo, meu, você é idiota? É muito retardado essa brincadeira. Mas quando era pequenininho, eu achava o máximo. Tanto que a gente fazia bateria de foguete no portão de casa.
0: Ah, mas você não tacava no colo dos outros, né?
2: Ah, não, tipo, pô, tem que ter um pouco de noção Ele, também,
0: né? Mínimo de Ele senso. Ele tinha um mínimo de senso, né? Aham. Uhum. Aí é, tipo, o retardado
2: simplesmente jogou e é, tipo, não sabia que ia pegar em você. vai é, porque que tacou, boca de burro. Isso é uma coisa chata, que tinha que acabar mesmo. Ou faz aqueles do que agora tá, tem bastante, que é foguete sem barulho.
1: Uhum. Já que você faz, uhum. tipo,
2: simplesmente só pra atacar pra
4: cima. Esse aí você não vai ouvir não. Aqui, aqui tudo faz barulho. Tudo faz barulho. Tem
1: um. É acho
4: uma, que isso aqui... é uma das coisas que eu odeio nessa data. Eu ando na rua com medo de, tipo, caralho vão estar esse monte de merda, é, vão tacar esse troço em cima de mim, eu vou ficar puto da vida e vai acabar com o dia. Uhum. Então eu, eu até evito sair quando, tipo, tá chegando próximo de meia-noite, sabe?
2: Uhum.
4: É, que a gente sai
2: só quando é ano novo, quando é ano novo, tipo, a gente vai até uma altura aqui perto de casa que a gente consegue ver todo mundo soltando foguete e, e tudo mais. Aí o nosso cachorro, tipo, agora que a gente tá com o cachorro, quero ver como é que vai ser esse ano. Com certeza ele vai ficar debaixo do carro, escondido. Tadinho.
3: Então, eu só como um cachorro. Eu sempre... Eu, quando eu era mais novo, eu sempre tive medo. Porque, <risos> Tadinho. Eu não sei quem inventou... Eu não sei quem teve a ideia maravilhante. Provavelmente foi meu pai. De ficar uma vez debaixo dos fogos. Como assim? Tipo, no ano novo, soltam fogos geralmente eles soltam pra praia. Só que antigamente eles soltavam pra rua. Pra rua mesmo, onde as pessoas estavam. Aham. Uhum. E tinha um pedaço que você podia ficar ali que você ficava embaixo do, da chuva de fogos, entendeu? Meu Deus. O fogo estourava e
0: caía, tipo, como se, teoricamente em cima de você. Gente, não me parece nem um pouco seguro. Ah. Ah. Capaz. E
3: não era nem um pouco seguro.
0: <risos> Capaz. Cara, eu lembro
3: que eu fui arrastando meu pai por uma rua. Eu, e o um negócio estava tão perto que os carros à volta estouravam o alarme. Meu Deus. Meu Deus. Desde esse dia pra frente, eu comecei a ter
2: medo de fogo. Não, e o pior é, tipo, eu imagino que, meu, isso, tipo, assusta a criança, pode acabar gerando um trauma. E, tipo, nessa época todo mundo acha que é frescura, né? Tipo, você tá matando uma criança de susto e, geralmente, adultos acham que, tipo, isso é frescura da criança ficar chorando por causa de fogo. Ah, nada a ver tudo mais. Só que, meu, é muito sem noção. Principalmente, tipo, o teu fato de ficar debaixo do foguete... Tanto que
3: durante o Ano Novo, muitos anos, meus pais e o pessoal, porque, tipo, tem uma casa de praia. E a gente viajava pra essa casa de praia, e aí, no final do ano, o pessoal ia pra praia pra ver os fogos. né? E eu ficava em casa, sozinho, trancado e sozinho, tipo, vendo na televisão os fogos, a coisa que estivesse passando, sabe? É por causa disso, porque eu não Eu tinha medo e eu não ia com eles Aí minha mãe Ah, também, eu vou até te deixar em casa Porque pra ir também, pra ficar dando trabalho É melhor ficar em casa mesmo Ah, ainda Ai,
2: bem que, que já, já sabia tá disso Tá uhum. Porque não vai levar a força, menos mal Acho que é, Uma coisa que, é, depois que a gente ganhou O primeiro videogame, tipo Natal, aí virou uma maravilha assim, Porque nesse saco cheio A gente ia ali, ligava o videogame e ficava todo mundo jogando então eu e meu irmão no começo a gente fazia isso aí depois daí, quando depois que todo mundo se mudou e tudo mais a gente tinha que passar, tipo, quando a gente passava em casa de parente, aí era um saco, porque se era obrigado a ficar conversando com todo mundo e é muito ruim esse negócio, tipo de você ir pro natal, porque geralmente quando famílias que moram longe tem o, o fato que tipo, que o que o Dorian tava falando é, ou os pais vão pra casa de amigos, e tipo, você meio que não conhece os amigos dos seus pais é, ou a sua família chama Pessoas que você nunca viu na vida Aí, tipo, você tem que ficar interagindo E tudo mais Eu sempre fui uma criança que era muito quieta E... o é, Eu era muito quieto e eu era o primeiro neto Então, tipo, por eu ser mais velho Eu tinha que conversar com todo mundo E era um saco Você ter que conversar com todo mundo E era obrigação, tipo, a gente chegava e minha mãe já dava um tapinha nas costas Falava você vai, tem que cumprimentar todo mundo E, tipo meu para criança é, é para mim pelo menos era torturante assim tipo você tem que chegar e ficar conversando com pessoas que é você simpática uhum,
4: e de todo mundo.
2: com pessoas que você, você nunca você viu não quer. porque Nossa. senão você apanha acho que é por isso que até hoje eu não <risos> eu não gosto de falar com as pessoas é por causa disso minha psicóloga não sabe desse fato
4: <risos> então psicóloga se você estiver ouvindo esse podcast você acabou de descobrir que <risos> Sobre o
1: Cris.
4: Então, se, você... se você descobrir por que, que ele é dessa forma, eu acho que você vai ajudar a, 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 a de, é, ajudar mais outras pessoas que estão no mesmo <risos> de comportamento. Então, assim, vai ser uma ajuda coletiva. Eu vou ter que gra- pegar uma sessão com a minha psicóloga e gravar. Falar, Ó,
2: vamos lá, porque tem quatro pessoas que estão tá precisando de ajuda no podcast também. <risos> Ai, gente, era um Eu saco. acho que muitas,
4: muitas pessoas se identificam com esse tipo de comportamento. Eu acho que não é só vencer, sabe? Acho que muitas pessoas também têm essa coisa de tipo, ah, não querer cumprimentar as outras pessoas por conta de, tipo, festas desse tipo, sabe? De que os pais te obrigaram a falar com pessoas que você não conhecia. É, tipo, você não conhece, você fica obrigando a
2: criança a socializar. Às vezes a criança nem gosta. Ou... Tem... É o... o pior, uma coisa que eu lembro, era a pessoa que, tipo, você nunca viu na vida e a pessoa quer te abraçar e pegar no colo e, e fica fazendo. Oh. Eu tinha um pavor disso. Né? E você fica tipo amada, me solta. Aham, uhum, eu tinha um pavor o que que você disso. você quer? Linda.
0: Ou tem aqueles parentes também que vira para você e fala: "Ai, nossa, como você cresceu. Eu peguei você quando você era um bebê, você lembra?" Tipo, hum. "Ai, é gata, eu não Detestava lembro, eu comi ontem.
4: Detestava isso. Ontem eu encontrei com uma, uma senhora aqui perto da minha rua descendo, né? E foi ontem não lembro, foi um, dia, foi um dia desses aí. E ela chegou pra mim e falou assim: Oi, você lembra de mim? Eu, tipo, eu, eu sei que ela é, sabe? Mas assim, eu falei assim: ah, lembro. Ela tá, achei que não ia falar comigo. Aí eu. Ah, tá. <risos> <risos> tipo. <risos> okay. E agora é muito menos. Agora <risos> é
0: Eu já falei, falei, lembro, tipo, né? E <risos> aí,
4: e tipo, ela veio aqui do meu lado, tipo, a gente, às vezes a gente se encontra, eu acho que tipo. Não é necessário você me lembrar de que, tipo, você me viu quando
1: era pequeno, sabe? Uhum. <risos> eu era um tipo, saco... É como se
4: fizesse anos que a gente não se uhum. eu, eu ficava tipo, mano, é desnecessário isso.
2: Eu não curtia muito porque essa, esse fato tipo, ah, eu vi você quando era pequeno, isso eu juntava duas coisas, o fato de eu ser grande, e o fato de eu ser alto e mais isso e o fato de eu não gostar de socializar, porque daí a gente tinha que cumprimentar todas as pessoas e todas as pessoas que eu cumprimentava falavam nossa, como você tá grande, meu Deus, eu peguei esse menino quando era pequeno e a filha no colo, já tá desse tamanho, já é um homem feito, aí tipo, ok, Cumprimentei e cumprimentei a pessoa do lado. A pessoa do lado fala a mesma coisa. Aí você sai de um sofá e vai pro outro sofá cumprimentando. A pessoa fala a mesma coisa. Tipo, gente, vocês estão todos numa sala, todo mundo tá falando. Essa informação eu já dei, eu já ouvi. Não precisa repetir. E era. É, é fácil, é, tipo. Vocês estão tudo aqui!
4: Aqueles que falam assim, ó. Ai, ah, eu ainda tenho uma foto sua de quando você é pequeno. E... Lá na minha casa que a gente tirou E vocês tipo Pô, legal E esse era eu um vou ritual fazer com essa informação.
2: Uh-huh. Esse era um ritual <risos> Que se repetia porque A gente Era todo mundo no mesmo terreno Então, era todo mundo no mesmo terreno Era minha avó, a família da minha avó a Família da minha tia, a família dos meus tios a Família dos vizinhos Que moravam do lado e repetiam a mesma pergunta Ok, no outro dia A gente ia pra casa da avó da minha mãe tudo de novo ritual. Depois disso, a gente ia pra casa do, do, do pai e da minha mãe. De novo, era outra família. Outro ritual. Então, tipo, isso se repetia... A semana do Natal era o pior. Porque você escutava isso de todo... Eu escutava isso de todo mundo. Era um e inferno.
3: Eu, eu tô vendo que o meu Natal, ele não era tão ruim assim. Eu só reclamava porque eu era chato mesmo. Assim. <risos> Porque de coração, é porque é, na minha família, não tinha a família do meu pai e da minha mãe, sabe, tinha, é, só ia pra, pra casa da minha avó por parte de pai, então tipo, eu só passava por isso uma vez, sabe, não, passava por isso mais de uma vez, e a família do meu pai também não vem visitar aqui em casa, então quando a gente se afastou deles, meio que só ficou nós cinco, né, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. Feliz Natal! Ah!
2: O é, que vocês acham daquela obrigação de você ficar falando Feliz Natal pra
4: todo mundo a todo momento? Ai meu Deus do céu, nossa. Esse é o ponto, você chegou no ponto principal. Detesto. Não sou <risos> obrigado. E sabe, daí, assim, só pra acrescentar, quando você pa- vai na rua, voltando pra sua casa, as pessoas passando na rua e falando assim: Feliz Natal pra você e pra sua família. E tipo, quem. A, a pessoa que tá do seu lado, que geralmente é sua mãe ou seu pai, ou algum familiar seu, familiar seu fala assim. Deseja de volta. É, dá aquele tapinha, né? Vai, responde, não seja é. mal educado. Responde... Isso é e era é é um pô. saco. Cara, não. Eu, eu acho faço um... obrigado pra você também. <risos> foda-se, eu não
2: vou te dar Feliz Natal, desgraça. Eu achava um saco isso, porque principalmente porque quando a gente ainda tá na escola, vai chegando perto de dezembro ali. Não lembro quando que as criançadas entram em férias. Mas começa dia 1 de dezembro o Feliz Natal entra automático na boca das pessoas. As pessoas, sem querer, elas estão falando Feliz Natal. E você, tipo, pessoas que você nunca viu na vida, então, ah, é Feliz Natal. Pessoa que você passou o ano inteiro brigando, aí, tipo, nessa época, é Feliz Natal. Eu achava isso um inferno. E piorou muito quando eu comecei a trabalhar. Porque quando você começa a trabalhar, o capitalismo obriga o Natal a começar em outubro. Então, tipo, de outubro até dezembro, você tem que desejar Feliz Natal pras pessoas. E é um saco. Você ficar fazendo isso. Eu acho ridículo você ficar obrigando a gente a falar Feliz Natal. Por que que não pode ser só um bom dia? Eu acho que eu não... Não, pode.
0: Ou por que que a gente poderia só não ignorar e... <risos> Feliz a
2: Natal pra também, você. Né? Ah, beleza aí. E tipo, tchau.
4: Esses dias eu fui cortar o cabelo. Esses dias não. É, esse dia eu fui cortar o cabelo. E assim que eu saí do salão, eu falei assim pro pessoal. Gente, boas festas. E eu, na hora eu falei assim que eu acabei de te falar? <risos> Amado, o que, que eu com você? Confirmada eu a teoria. Muito, muito automático. Saiu muito automático. Eu fiquei, caraca,
2: eu nunca vou fazer isso na minha vida. Essa é a magia do Natal. Chega Quem dezembro, é ele substitui o vocabulário das pessoas. Sim, as pessoas. o espírito
1: do Natal. Que
2: eu acho que a época do Natal ela é muito pior pra Quando quando você é criança e tudo mais, tem algumas coisas que são chatas de você perceber e que você só começa a perceber quando você é adulto, mas eu acho que o Natal fica insuportável quando você é adulto e você tem que trabalhar no Natal. Ah,
0: isso é muito frustrante.
2: É aí que que você percebe que aquele papo de magia do Natal é a a maior picaretagem que te ensinaram quando você era criança. Que o Papai Noel é bonzinho, traz presente. Não, é aí que você acaba mesmo com com o sonho do Natal. Porque, cara, trabalhar em dezembro é uma desgraça. Principalmente se a sua loja resolve decorar o Natal. Com qualquer coisa que você trabalhe no Natal é uma desgraça. Eu acho que começou o meu primeiro... Natal trabalhando Foi na famosa rede De sanduíches De um certo palhaço Então Você tinha que trabalhar de gorrinho Você tinha que trabalhar Desejando Feliz Natal pra todo mundo E você tem que ser sorridente toda hora Mais do que já te obrigam Então Meu, pra quem trabalha Essa época do ano, olha Que dó de vocês Ainda bem que esse ano eu não vou trabalhar na Natal
0: (risos) Uma coisa que eu não apoio é isso que você falou. Do pessoal ter que estar tá uniformizado de Papai Noelzinho trabalhando. Ai, gente, pelo amor de Deus, que preguiça. Ai, de
4: Porque assim, é, nos, dois, nos dois últimos anos que eu. Nos últimos anos não. Nos dois únicos anos que eu trabalhei, né? No caso do final de ano, é, tinha essa coisa de, de, de temática, né? De você, tipo, usar gorrinha, essas coisas assim.
1: Uhum.
4: Uh, eu não usei revoltada. E nesses dois anos <risos> eu trabalhei no Natal e assim, para mim foi uma coisa maravilhosa porque tipo, eu trabalhei o dia inteiro e assim, eu estava longe de pessoas, longe de pessoas assim, tipo pessoas de fora, né eu estava com pessoas do meu trabalho mas assim, não tinha obrigação de ser tipo, amigo e desejar Feliz Natal, a gente estava ali trabalhando. Aham. Uhum. E eu lembro que tipo, eu voltava, eu voltei para casa nesse dia, agradecendo por não estar próximo de ninguém. Eu só cheguei em casa tomar o ban- tomar meu banho, tomar no banho, fazer comemorar o Natal, né, a festinha, voltar para casa, jogar o meu jogo e depois dormir. Então assim, todas as vezes que eu era escalado para trabalhar no dia 24 ou dia 25, eu tipo agradecia muito.
0: Eu amo que o Gui, ele deixa bem claro, que tipo, a gente não tá aqui pra se divertir não, ninguém tá aqui pra comemorar, pra ser feliz, a gente tá aqui é pra trabalhar e calem a boca. Ele é bem... Ele deixou bem não. claro isso agora.
1: Não. não, é que assim... Não, é que
4: Assim, é, assim no, no meu trabalho é, é, tinha essa coisa da temática do, do pessoal é, enfeitar as coisas, sabe de dar presente, de fazer essas brincadeiras e tal, só que eu não gostava de participar disso, sabe? Essa interação com o pessoal, principalmente o pessoal de trabalho, pra mim era tipo, hum, tá falando mal de mim, por que, que eu vou interagir com essa pessoa? Aham, uh-huh. aham, uh-huh. Então, tipo, Exato. eu fazia a minha parte, eu ficava próximo das pessoas que eu tinha um pouco mais de intimidade, e é só, sabe? E foi o que eu falei no começo do podcast, gente, cancela as pessoas que são puxa-saco. Eu nunca fui puxa-saco, principalmente de chefe, e você nunca vai me ver sendo é, puxa-saco de ninguém. Então, tipo, eu vi as pessoas, principalmente os meus os, 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 os parceiros de trabalho, né, meus colegas de trabalho, sendo puxa-sacos com o chefe ou com a chefe. Eu ficava tipo, caraca, olhinhos para cima, tipo, ai meu Deus do céu, me poupe. <risos> e assim, essas pessoas ganhavam coisas tipo, só pelo fato de serem puxa-sacos. Isso deixa que... a
2: gente mais puto ainda.
4: Não, Eu nem ficava puto, eu achava até hilário, sabe? Mas tipo, sei lá. Mas ela mereceu. Deve ser coisa de Natal.
2: Eu, no... O último trabalho que eu tive aqui, que a gente era obrigado a comemorar o Natal, era numa loja, num shopping que você tinha que decorar é, a loja e tudo mais. E como eu era responsável pela decoração da loja, então tudo isso cai em cima de mim. A única parte boa é porque eu podia... Uma coisa que eu gosto de de trabalhar é escutando música. E todos os trabalhos que eu tive, tipo, de algum modo eu consegui escutar uma música.
0: Não, mas uma coisa que você tem que deixar clara é que, assim, você era estoquista e ainda assim você era responsável pelo visual merchandising da época de Natal e toda a decoração da loja.
2: É, eu fui eu contratado como estoquista, aí. mas eu era estoquista e eu fazia trabalho de gerente, eu tinha que fazer o trabalho de gerente, fazer o visual de decorador da loja e fazer, o... fazia tudo. Só que recebia como estoquista, normal de escravo. Aí, você, você era um empregado, né? É. Aí, eu gostava, porque a gente montava de madrugada, então de madrugada não tem ninguém no shopping, não tem cliente chato, e essa loja só ia velha, chata, tipo aquelas madame rica, perua. Então, ah, chegava de madrugada, eu tacava o volume alto na caixa de som, colocava minha playlist e decorava a loja tipo perfeitinho assim. Só que, como é loja de shopping, você decora o Natal um mês antes do Natal mesmo. Então, a gente já tinha feito isso há muito tempo já e era muito chato porque daí, a partir do momento que você decora a loja, as pessoas acham que tipo, você tem que estar tá feliz o tempo todo é obrigação sua você estar tá feliz o tempo todo e você tem que aguentar muito a mulher, mulher rica se achando que vai, tipo, fica pisando em cima de você ah, essa decoração tá um lixo e tudo mais e você fica, porra, sua filha da puta eu montei toda essa porra aqui e você vai ficar falando mal da minha decoração e a pessoa olha pra você e você tem que estar tá sorrindo, tipo, ah, feliz natal boas festas então, Natal, depois que eu comecei a trabalhar, tipo acabou, assim. Eu não tenho mais paciência, eu odeio, não suporto. Tem o fato de você estar tá trabalhando com pessoas que você não gosta também, porque a minha loja era um bando de falsos. E... Aí, tipo,
3: só porque é a Natal... Falsidade, a falsidade reina nessa, nessa época do ano. Todo mundo se
4: ama no Natal. É incrível. Sabe uma coisa que eu acho é, que eu tenho muita... É, acho que... É, acho essa palavra deu muita pena das pessoas que trabalham, por exemplo, nessas lojas que enchem muito durante essas épocas de ano. Uhum. Tipo, essas lojas de conveniência, lojas que vendem tudo. Geralmente, essas lojas, tipo, ficam muito, muito cheias. Muito cheias, muito movimentadas. É, hoje, eu tava na casa do meu vizinho que tava fazendo coisas no meu computador, e ele tava me contando é, do cunhado dele, né, que tá trabalhando em uma dessas lojas, e, tipo, ele... Ele tá sofrendo muito porque ele não eu nunca trabalhei nessas lojas, né? Começa uhum. por aí e ele tá trabalhando agora em época de, de final de ano, então tipo é muito movimentado. Então ele, tipo, ele tem que saber, ele tem que lidar com as pessoas, tem que lidar com caixa, tem que lidar com os negócios do estoque, é, e com decoração e com movimentação. Tipo é muita coisa. Então imagina é, as pessoas que trabalham nesses locais que enchem muito e tipo o brasileiro ele deixa sempre tudo pro, pro final, né? Então uhum. tipo, ao invés da pessoa comprar tipo, lá pra setembro, outubro não, deixa pra tipo, comprar na semana do natal. então no dia. Ficam... Ou no dia. As cidades ficam cheias, cheias, cheias. E outra coisa também, pessoas que trabalham em shopping. Meu amigo, quem não comemora o natal em casa, que vai pra shopping comemorar, nossa.
1: Uhum. Quem não
4: foi escalado pro G25, sofre. E muito, é, né? é porque é muito isso de,
2: de brasileiro Deixar pra última hora A loja que eu trabalhava, era, ela era de decoração Tipo cama, mesa, banho e decoração Então Na última semana pro, tipo da, da véspera, assim, pro Natal Era a mais terrível, porque daí O foda é, o que você tinha que vender De, de coisa de Natal Você já vendeu, não tem mais Aí todo mundo vem na última semana, e todo mundo quer e você tem que se enfiar no estoque para procurar aquela porra porque a, a Joana quer dar um, um globinho de neve para filha maldita dela. Então tipo você tem que achar de qualquer jeito.
0: E Deus, uma coisa a que pouco eu odiava vai a carta de intimação judicial aqui. Dos eu vim para reclamar.
2: Agora é o meu momento de fala. É... Quando eu trabalhei o primeiro ano nessa loja, que eu fiquei dois anos e pouco lá, o primeiro ano, eu... Chegou no Natal, <risos> é muito legal, a gerente faz uma reunião e fala, gente, então, é Natal, ninguém tem folga mais. <risos> tipo, uh-huh. filha da puta, aí você vê com essa cara de pau e fala isso. Então, tipo, dezembro você não tem folga, porque daí todo mundo vai comprar, a loja bate meta todo dia, você tem uma meta pra fazer, então dezembro, foda-se a sua vida. Então, chega na última semana, as pessoas vêm absurdamente loucas insanas insanas pra loja, porque elas querem aquele globo de neve que prometeram pra filha dela. Você já tá ali, tipo, há três semanas sem folgar, trabalhando direto e fazendo hora extra, que, você, que eu não recebi nenhuma, no caso. E a pessoa quer que você esteja feliz o tempo todo, e então, tu, tipo, ai, nossa... Odiava a pessoa que chegava no dia 24, e chegava e falava, nossa, mas vocês ainda estão aqui abertos... Uhum. e eu ficava, sim Maria, sua desgraçada é pra vender o boneco que você sim, tá vindo agora é porque horas.
0: você tá aqui que a gente tá aberto, linda
4: amiga, isso se chama os, o, o, os benefícios da vida do, do proletário
1: <risos>
2: sim Maria já era pra gente ter fechado faz meia hora, Maria mas você ainda tá aqui rodeando a loja procurando algum brinquedo, é lógico que a gente tá aqui ainda, sua filha da puta você não tem família E acontecia (risos) muito. Então, quando eu podia escolher entre folgar, tipo, dezembro ou no ano novo, eu preferia muito folgar no Natal. Porque Natal é o pior. É pior Porque as pessoas, elas elas não querem saber se o caixa tá trabalhando que nem louco e, tipo, a fila tá gigante e a pessoa tá ali, ai, meu Deus, essa fila não anda. Nossa, então fecha essa loja, essa bosta. E era um inferno. Tanto que... Uma coisa que eu adorava quando eu tinha muito tempo de de loja Era que daí eu tinha liberdade de xingar o cliente Tipo, foda-se Se se você vai me mandar embora Porque eu vou receber os meus direitos Nossa, quase falei o nome do do restaurante No restaurante do do palhaço Nessa época eu mandava os clientes se foderem mesmo Eu batia a boca Nessa loja eu batia a boca e mandava clientes se foder mesmo Porque Quando você já faz mais de um ano Você ganha seguro desemprego Então você pode xingar os clientes Antes
0: de um ano você Bom, não pode. Mas se a pode. pessoa não conseguir gente, mais nenhum contrato de trabalho, que... a gente
4: já sabe qual que é o motivo. Pessoas que estão ouvindo esse podcast, não é que você tenha. Não é que você possa xingar o cliente. É, pelo amor tá? de Deus. Isso não é um direito seu, isso. Não, não, não tá? é. Não pode. Então, se assim, você pode. Você, pessoa, você até pode fazer, mas não é que seja um direito seu. Ok? Pode continuar. Pelo
0: amor de Deus, que nenhum contratante esteja ouvindo esse podcast. Sério, meu Deus (risos) do céu. Marcas, a gente gente trabalha com vocês bonitinho, tá?
2: (risos) É porque assim, nessas épocas que tinha que trabalhar, eu sempre tive gerente filha da puta, que acha que você tem que trabalhar que nem um camelo, e foda-se assim. Então, quando eu via que o gerente começava a dar uma de filha da puta, eu não conseguia não ficar quieto. Eu ia ia pra cima e eu a voz mesmo. Nesse nesse trabalho que eu tô na, na produtora... Tipo, gente, por mim tá de boa trabalhar, porque o primeiro ano a gente teve, a gente teve a gente teve uma férias coletiva, né? E esse ano a gente não vai ter porque a gente pegou um projeto muito grande. Só que assim, trabalha só eu e mais uma pessoa na sala. E a gente trabalha o dia inteiro quieto, a única conversa que a gente tem é sobre videogame ou sobre o que a gente tá produzindo. Então, para mim, é muito sossegado. Agora, tem que trabalhar com o público e vendas e pessoas te enchendo o saco porque a fila tá grande. Porque você vem a meia hora do, do shopping fechar e você quer o seu presente de qualquer jeito? Ah, me desculpe. Eu, eu xingo mesmo.
0: Não, mas isso que você disse é muito verdade mesmo. Porque tem um post no Facebook que eu vi uma vez de uma vendedora colocando a realidade das vendedoras de final de ano. E daí, como tem, tem muito movimento no shopping, abre muita vaga também temporária, as pessoas acham que ah, tem bastante funcionário, tem bastante cliente, a gente tá gerando venda para a loja, eu tenho que ser bem atendida, tem que ser atendido rápido, não sei o quê. E é bem isso que você falou. Tipo, você tem que ser bem atendido e você tem que ter um uma qualidade boa para você consumir aquele teu produto uhum. só que é aquela coisa, a, o funcionário ele tá sendo explorado incessantemente já faz três meses porque o Natal <risos> dele começou uhum. lá em outubro e o salário não é lá tudo aquilo é, tem muito cliente entrando e saindo da loja o dia inteiro, todos os dias da semana durante esses três meses infinitos e incessantes então é aquela coisa assim, tipo, mano, a, o funcionário ele já está esgotado mentalmente, emocionalmente, fisicamente e até financeiramente, porque eu quando trabalhava em shopping, graças a Deus não trabalho mais, é uma coisa que eu me nego a fazer, eu gastava todo o meu dinheiro em comida para compensar as minhas frustra- frustrações pessoais do trabalho. Então a, a, o funcionário tá ali para ganhar dinheiro, mas ele pode muito bem estar tá descontando o dinheiro dele em outras coisas para poder compensar todo esse estresse, toda essa raiva todo esse cansaço dele. Então, tipo, também tem que ter um pouco de empatia da da galera que tá consumindo no Natal, porque é uma época de consumir, 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 em relação aos vendedores, porque, pô, essa galera que trabalha em shopping, na época de Natal, eu tenho dó, sinceramente, porque é muito pesado, é muito, muito, muito muito pesado.
2: E é uma coisa, a gente agora, tipo, mesmo época de Natal, a gente é consumidor. Se a gente não tá trabalhando com o Natal, tipo, em algum momento a gente vai consumir com o Natal. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, tipo, eu não tenho mais aquele lance. De... Acho que eu, na verdade, eu nunca tive aquele. Porque eu comecei a trabalhar, tipo, com 16. Eu nunca tive aquele lance de, de chegar e comprar e ficar enchendo o saco da, da, da pessoa que tá trabalhando ali. Tipo, ai, ah, você não vai me atender, ai ah, você tá me atendendo de mau humor. É... Ah, essa fila tá demorando demais e ficar reclamando, porque. Cara, ninguém quer trabalhar no Natal, ninguém aguenta trabalhar no Natal. E, assim, se você deixou pra última hora, você realmente se fodeu. Querendo ou não, você se fodeu. E, trabalhando em shopping, eu posso dizer, não é meia hora pra fechar o shopping, a fila tá gigante e você deixou pra comprar meia hora antes de fechar o shopping do dia 24, mesmo que você invoque Jesus na fila ali, você não vai ser atendido mais rápido.
0: Marcas, marcas que querem anunciar conosco Isso é parte uhum. do passado Do Cristo, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui pra frear Gente, podem ficar bem tranquilas
4: Não adotem a cultura do cancelamento Buscando coisas antigas nossas Pelo amor é, um de Deus é, dá bem, bem. Ela, nessa
0: época
2: eu não
3: tinha Não tinha tudo <risos> nós, nós estamos falando completamente Do passado é, Do é, passado Jesus
4: Entendi. O fica no Oi. passado, presente é o que está acontecendo agora e futuro ele é incerto.
0: Ah, arrasou, arrasou. Eu achei bem mensagem natalina.
4: <risos> Feliz Natal! <risos> Filmes
2: natalinos na televisão. Ai meu Deus do céu. Todo ano é assim, a mesma eu coisa. Já não... <risos> eu já não tenho TV para não passar por esse de coisa. <risos> A melhor coisa dos streamings é que a gente não é obrigado a ficar assistindo televisão e vendo filme natalino. Tem gente que gosta de filme natalino. Eu não, não suporto filme natalino. Eu acho que tem, algum, jeito acho tem
4: alguns filmes que a gente pode salvar. Por exemplo, uma coisa que é da muito, muito da minha infância é o filme esqueceram de mim. Esse uh-huh. filme eu até assisto. Sabe? Eu porque assisto é porque
2: ele é, ele acontece no Natal, só que o legal é que ele passa, tipo, pelo menos quando era pequenininho, e a gente tinha, tipo, é, ele passava mais no SBT, que eu lembro, Sim, que a, a gente tinha, SBT. tipo, sexta-feira, que sempre rolava filme no, no, no SBT, ou tinha os filmes da tarde, era legal porque ele nunca pass- ele passava também em outras épocas, não era só do Natal, realmente, a gente via eles em outras épocas.
3: Mas não só a TV aberta, a TV fechada também vira toda a programação dela para filmes natalinos ou filmes que se passam na época do Natal. Porque hoje em dia, eu acho que eles mudaram um pouco. A temática dos filmes não são mais tipo, tão natalinos assim. É de ano. É, se o filme passa naquela época de dezembro ali, em que eles comemoram o Natal, em que é retratada a comemoração do Natal, pronto, ele tá dentro da programação da, da, da televisão.
4: Uhum. eu lembro que tinha um filme um filme chamado Apenas Amigos que passava muito no telecine da TV fechada né que é com aquele rapaz o Ryan Reynolds uhum. e todo ano nessa, nessa época passava essa porcaria desse filme no telecine né? e todo <risos> ano eu assistia o que que a gente tem
2: certeza que vai começar a passar é, esqueceram de mim é um que vai passar o Grinch o Grinch certeza o Grinch, todo ano passa, porque querendo ou não, a gente se identifica com o Grinch agora que a gente é adulto. <risos> uh, que mais? Vai ter filme sobre o nascimento de Jesus, principalmente na véspera. Na véspera. Principalmente da... na Record. <risos> não,
4: não. Principalmente, principalmente em uma determinada emissora de TV. É, vai. Certeza. Certeza. <coughs>
3: Eu não sei se vocês já viram, mas eu gostava muito de um filme que era do Arnold Schwarzenegger, um herói de brinquedo.
4: Ah, Ah, esse sempre passa. Nossa,
1: esse filme.
3: Esse filme pra mim era muito legal e ele é meio que uma temática de Natal e ele inclusive demonstra tudo que a gente reclamou. Porque o cara vai comprar (risos) o brinquedo de última hora, não acho o brinquedo. Exato, ele é muito tipo
2: o que a gente vê no episódio. (risos) Porque realmente. A gente tem musicais, a gente não costuma ver muito na na televisão. Mas aqui em Curitiba, eu não sei sei aí no Rio se, se tem alguma tradição. Mas aqui em Curitiba a gente tem o Natal do. A gente pode falar a marca, Valerie?
0: Não, não pode falar. Nenhuma marca será mencionada nesse podcast a não ser que você queira participar dos nossos anunciantes, você pode mandar e-mail para a gente
2: (risos) a gente tem o Natal aqui, que sempre acontece que um banco faz com coro natalino que que a gente todo ano tem então tipo, é tradição de curitibano todo Natal tem esse pessoal cantando, eu acho que eu fui poucas vezes, eu fui uma vez quando era pequeno que eu lembro, eu tenho foto desse evento e eu fui uma outra vez quando eu tava estudando que eu fui com uma menina que eu namorava na época. Eu namorava. Que a gente ficava na época e, e só.
0: fazer fazia a unha junto. Hã? <risos> que Nada, o quê? Vamos pro próximo a
4: falha
1: <risos>
4: <risos> Assim, acho que falando de filme também, eu acho que não são só filmes que passam... É... Nessa época do Natal, eu Acho que, tipo, se você parar, ver também desenhos animados, é, séries. Uh-huh. Elas todas passam episódios, às vezes, repetidos de épocas do, do Natal. Os
3: programas de auditório fazem reprise.
4: Faz,
3: sim. E
2: faz programa entre, é, entregando presente na casa de pobre, porque esses programas adoram fazer isso, tipo, levar para painel pra... Ah,
0: adoro marketing né? tem um especial na, naquela rede de televisão evangélica todo ano tem <risos> e eles pegam os apresentadores e daí ai, vamos revelar o amigo secreto, Aí, tipo é três horas do povo trocando presente entre eles e daí tipo ai, o que cada pessoa ganhou de presente ai gente, isso eu tenho uma preguiça do caramba
2: você gente, tocou preguiça, num assunto era? de uma coisa que é insuportável Portável no Natal Que é um o amigo, amigo Secreto Aham.
4: Nossa senhora Eu tinha colocado aqui no meu bloquinho de notas Pra gente falar sobre isso Mas como você já entrou na sua. <risos> o Gui O Gui,
0: a pauta não foi mandada pra ele Então ele fala assim Não terei pauta, eu mesmo criarei as pautas Eu, eu sou autossuficiente, é meu amor que assim,
4: <risos> É que assim quando, Assim que a gente começou a, a, a fazer a gravação Eu falei assim, cara, eu vou Botar aqui as coisas de coisas que eu detesto nessa vida, você está, né? Tá um, certo, isso, mano. Uma, uma das últimas pautas era familiares desnecessários. Que eu sabia aqui e deixei olá. olá. É. Mas essa, essa do Amigo Secreto era uma das coisas que eu gostaria muito de falar.
3: Eu sempre tive vergonha do Amigo Secreto. Porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Entendeu? E eu não sabia o que falar, o que podia falar, o que não era tão constrangedor falar, assim, da pessoa, né? E que deve então, tipo, eu sempre falava muito o óbvio.
2: Porque, tipo, sabia. quando você é criança,
3: o que que você vai inventar
2: ali? Porque daí fica seu pai somente sua mãe, tipo, vai, entrega, entrega. Aí, tipo, meu, meu secreto é o meu tio. É, to tá o presente. Tipo.
1: Não,
3: não, <risos> tipo, porque eu falo, meu secreto isso, sei lá, em escola, sala de aula, essas coisas assim. Uhum. Em que o ambiente Ai. é um pouco mais caótico. Que... É, porque no fim de ano, né? O pessoal resolve fazer amigo secreto festinha da turma. Aí é, os meninos trazem refrigerante e as meninas trazem uhum. salgado. Uhum. E essas coisas assim. Uhum. E aí, sim, sempre no final disso, tem um amigo, um maldito amigo curto.
2: De... de criança. Deixa
4: eu explicar pra vocês por que eu não gosto de, de... Dessa brincadeira, né? Vamos voltar para minha vida dramática, a minha vida dramática. <risos> né? Música triste. Música triste, gente. É, então, o amigo secreto acontecia com o pessoal do meu pai.
2: Eu ia, falar que era, eu ia falar que era com os amigos
4: do seu pai. Então, tipo, como é que funcionava a história? Eu estava linda lindo da minha casa, fazendo as minhas coisas eu recebia uma ligação do meu pai dizendo olha, você tirou tal pessoa ah! e você vai comprar um presente pra ela. Ah! Eu ficava tipo, o quê? Ah, ah. Então, Amado. Tá... então tá bom. Aí, eu chegava no dia do Natal e ele falava assim, toma, esse é o presente dessa pessoa. Como eu não conhecia a pessoa, eu não sabia do que ela gostava, mas o que o meu pai sabia, qual era a minha função como um filho que Está participando dessa brincadeira e lá na frente daqu- de todas aquelas pessoas que eu não tenho um, um mínimo de intimidade uhum. algumas das quais eu não conheço, e falar: Olha, é... aí eu olhava para a pessoa que eu tirei, olhava bem para ela, para roupa que ela vestia, para cara dela e ela falava assim: Então, eu tirei uma pessoa que é assim, e é você. pegar ah. <risos> é. <risos> ah, é um presente para pessoa. Porque, tipo, para mim não fazia o menor sentido participar dessa brincadeira porque eu não participava. Sabe? Não era eu que tirava o nome da pessoa. Depois
2: os filhos se trancam no vezes... quarto e querem ficar sozinhos jogando videogame e os pais se perguntam:
4: por quê? O que que eu fiz?
2: De... Entendeu?
4: Assim, então, todo ano era isso. E quando não era Natal, era no ano novo. Uh-huh. Entendeu? Então, tipo, cara, isso pra mim era insuportável. Isso era insuportável. Eu agradecia muito quando eu tirava alguém da minha família, porque, tipo, tirar amigos do meu pai ou pessoas que faziam parte da igreja do meu pai, nossa, isso era, assim, não tenho palavras para escrever. Querido Diário, sem condições.
0: Não, eu tenho um caso também muito bom desses, assim, que rolou na minha família, que foi a primeira vez que eu parei e pensei, meu Deus do céu, esse, esse amigo secreto foi muito errado. Ah, eu tenho uma, uma irmã que ela é bem próxima, ela, ela é mais velha que eu, e daí a minha família deu uma louca de todo final de semana se reunir, fazer churrasco, não sei o quê. Tipo assim, foi um fervo, um, sei lá, um ataque esquizofrênico que deu no povo. E aí todo final de semana a gente tava junto. E aí resolveram fazer o bendito do amigo secreto. Aí, metade da família eu conhecia, a outra metade eu não fazia ideia de quem era. E eles fizeram um amigo secreto e eu não participei, eu só fui assistir. Mas a minha irmã, ela entrou.
1: Ai, Aí a é sua irmã.
0: Aí a menina tirou a minha irmã. Aí tá, a. Tipo, cara, a gente não fazia ideia de quem era a menina e a menina não fazia ideia de quem era a gente. Aí ela falando: ai, a minha amiga secreta, ela tem o um cabelo liso, o cabelo dela é preto. Eu não sei o que é isso, e é a Geórgia, e gente, o nome da minha irmã é Georgiane, a guria não sabia nem o nome da minha irmã direito, e ela falou o nome dela errado na frente de toda a família, foi ali que eu olhei, meu Deus do céu, amigo secreto é a coisa mais errada da face da terra, porque a guria não sabe nem pronunciar o nome da minha irmã, e como foi eu conheço a sua
2: irmã e a sua família, a sua irmã fez um barraco depois. Não, certeza. Ela,
0: naquela época ela foi. Naquela época ela foi bem fina, assim. Ela, ah, muito obrigada! <risos> eu falo assim, tá, mas
4: não é Georgia, É, é, né é ainda. Natal, né, gente? É Natal.
0: É, é, foi bem isso, já é Natal, né? <risos> obrigada.
3: Tem isso também, né? Você não pode ser mal educado com as pessoas na frente da sua família no Natal.
0: Não, não pode. É, é pecado. É, é pecado. <risos>
3: Dessa menina que eu
2: namorava no curso, que eu fazia, a gente participou de um amigo secreto e eu consegui... Pe... Eu consegui não, a gente fez umas trocas, um chuncho e eu consegui pegar ela no... de amigo secreto pra entregar o presente. Aí eu lembro que eu, na, no restaurante que eu trabalhava, tipo, meu, você ganhava nada praticamente então eu não tinha muito dinheiro e eu consegui comprar <risos> eu consegui comprar um kit banho da... de uma marca natural por aí e era um kit banho, tipo, vinha muita coisa, assim, e eu saí um pouco do meu bolso e um pouco do bolso da, da minha mãe e no dia eu entreguei pra menina e tudo mais e tal, ah ela gostou dela ai mas eu só comprei isso e tipo, na hora que eu abri era uma camiseta <risos> branca
0: as melhores experiências
2: Aí eu... Ah, que bonito! Eu não sei o que, que eu fiz com aquela camiseta. Eu nunca usei a camiseta, eu acho. Nossa! E um Vai, outro amigo secreto que eu lembro foi numa loja de fotografia que eu trabalhei. E, assim, Natal era uma loucura porque eles inventaram de colocar um papai no, um dos funcionários de Papai Noel. E teve um dia que esse funcionário foi almoçar e não tinha ninguém pra ser o Papai Noel. Quem que foi o Papai Noel? A pessoa mais tímida... Que trabalhava lá Eu virei o Papai Noel da loja E foi horrível Porque a criança Ela chorou o tempo todo Ela me batia pra sair do meu colo E eu tinha que animar a criança Sem saber o que falar Imitando a voz do Papai Noel E assim, a criança se pudesse me dar um tiro na cara Ela tinha dado Mas chegou o final do ano A gente resolveu fazer um amigo secreto Antes de de dar uma pausa na, na loja E ele foi um amigo secreto muito diferente, porque você não tinha que comprar apenas um presente. Você tinha que comprar três presentes pras pessoas. E um presente tinha que ser o presente ruim, um presente médio e um presente bom. Que esse era sempre o mais caro. E assim, eu já não ganhava muito bem. Eu não queria gastar o que eu ganhava pra presentear pessoas do meu trabalho, que eu tinha pouco contato. Só contato do trabalho. Fechamos a loja. Os presentes que a pessoa pegou, ela odiou. Ainda bem que ela não sabia quem tinha dado, porque você pegava na louca. Então, poderia acontecer de você pegar presente de outras pessoas.
3: Não era nem amigo secreto, na verdade. É,
2: era um elefante branco. Elefante branco, isso. Aí, aconteceu do menino pegar os presentes e eu vi na cara dele que ele achou uma bosta. Ele até falou que um era bem bosta. E as pessoas nossa, esse deve ser o ruim. E eu, tipo, não, esse era o bom. Não, eu fiquei muito. É <risos> eu fiquei muito constrangido. Só que assim, eu bebi tanto, 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 tanto nesse negócio, que chegou uma, uma hora que eu tava produzindo sons em uma escala muito alta, porque eu queria alguns presentes. E na hora de ir embora, eu dormi no ônibus e peguei o ônibus errado. E eu parei no meio de uma favela. <risos> que eu nunca tinha ido na minha vida. Já era meia-noite, não tinha ônibus pra voltar, meu celular estava com 5% de bateria, e ele acabou no meio da ligação que eu fiz pro meu pai, tipo, pedindo socorro, vem me buscar. Aonde você tá? Aí o celular acabou a bateria.
3: Feliz Natal!
2: E toda vez que eu passo na loja, as pessoas me olham e elas lembram. Lembra no Amigo Secreto que a gente fez que você ficou louco? Ah, (risos) hahaha, e se matam de dar risada. E eu fiquei conhecido como o menino louco do Amigo Secreto,
3: na loja que eu trabalhava. Pelo menos a fama veio.
4: (risos) O auge, né? O auge, nega. A fama chega pra tudo, né, Aí você
0: iniciou a sua sua vida como influencer, porque eu tenho certeza que várias outras pessoas ficaram com inveja e depois ficaram loucas na festa da firma. E assim, (risos) gente, desculpa, mas é regra de, de carteira assinada. Se você não fica louca na festa da firma, de final de ano, não valeu a pena aquele ano inteiro de trabalho. É, Valeu, valeu, que ficar louca.
4: Valeu.
2: Tanto que a, a empresa que eu tô agora... Não é do... ganha
0: medalhinha de funcionário do mês. É, não ganha. Tipo, mano, como assim você não ficou loucona?
2: Né? O do da empresa agora que a gente fez no ano passado, a gente fez uma confraternização todo mundo e eu não bebi, justamente, não bebi muito, justamente pra não dar vexame, porque eu me conheço. Só que tinha um dos meninos que estava lá há pouco tempo, que ele tava. A, a gente chegou às 6 horas, às 6h10, ele tava tomando tequila num copo gigantesco já. Já tava nesse estado. Nossa! Eu só lembro que... Meu, coitado desse menino. A gente conversando, eu não lembro o que a gente tava conversando de time de futebol, e esse menino me solta que a pior época da vida de uma pessoa é os anos 2000, porque foi muito traumatizante... E aí a gente tirando no maior sarro dele, de repente, sabe quando todo mundo tá conversando e para, e quando para uma pessoa fala bosta? Foi um momento assim, porque a gente tava todo conversando, de repente todo mundo em silêncio, ele bate na mesa e fala, eu preciso transar. Aí tipo, todo Meu mundo Deus. olha, o que que tá acontecendo <risos> com você, criatura?
4: O que que quer, linda é lindo,
2: esse que a gente dei aqui? <risos> era muito bizarro, porque, tipo, meu, coitado, ele tinha muita cara de virgão, assim, todo mundo tirava uma sarra dele, porque ele era muito esquisito. E, às vezes, eu ficava pensando, tipo, cara, será que esse menino já viu uma balada na vida, já, já namorou alguma vez? Porque ele era muito esquisito. E foi a última memória que eu tenho dele, ele batendo na mesa e gritando, eu preciso transar. E depois disso ele ficou muito ah, louco. É a melhor memória
1: que você pode ter de uma
3: pessoa. É, ele não ficou marcado como ser o menino louco da festa.
1: Eu não sei oh. que é aí.
0: Não, ele ficou marcado como um menino que precisa transar, que eu acho que é um <risos> pouco mais intenso. Ai, gente, Deus. Eu acho que é mais depreciativo.
4: Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas em relação aos presentes. Pessoas lindas, é, se vocês tiverem que dar presentes para as pessoas, presente as pessoas com o coração. Não deem presente por obrigação. sabe? Quando vocês receberem presentes, também não sintam a necessidade de dar presente de volta. sabe? Você não é obrigada a dar presente de volta. Você, você, você pode ser grato por, rece, por receber, Tá, mas não é sua obrigação devolver o presente. Tá? É isso. Porque, tipo, é, é todo final de ano, quando tem essas festas familiares, né é, ou então, sei lá, aniversário, qualquer outra coisa, qualquer outra festa que tenha um, um, essa questão do presente, as pessoas, acho que elas se sentem nesse, é, obrigadas a comprar um presente para dar um presente para outra pessoa. Tipo, se isso não vem de você, de querer dar o presente, não compre. Sério, não compre. Não vale a pena. Acho Apoiado. Que eu, eu, prefiro não, eu prefiro não receber.
3: Eu também prefiro não receber. E essa é a
2: mensagem, gente. Não dê presentes no Natal. Yes.
3: É isso. Não foi bem essa mensagem, não, querido. Eu não gosto. Calma. Vamos com calma também.
2: Isso. Tá faltando interpretação de texto. Mostra o capitalismo.
3: A única coisa boa que Papai Noel faz é esse vestido vermelho.
0: Ai meu Deus!
3: <risos>
0: e
2: esse ano já avisaram que o ro-ro-ro dele é Lula livre. Então. <risos> 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 Ai, senhora. <risos> Ai. Ai, ah, uma coisa que eu esqueci de perguntar. É tipo.. Um presente um... pra ser super rápido. Uh, um presente que vocês queriam ganhar no Natal agora, se vocês forem, fossem escolher alguma coisa. O que vocês queriam ganhar agora no Natal? Tem limite de valor? Hmm, não, o quanto seu sonho permitir.
4: Olha que bonito. Esse, esse, esse presente ele pode ser composto? Pode. <risos>
0: Gente, mas conta a regra, só fala o que você quer. Meu
4: irmão. Agora, eu tô com medo do,
2: agora eu tô com medo do que, que o Gui vai querer. <risos>
4: Pode... Livre. Livre. <risos> Tem livre Tem uma
1: livre
4: De certo e
2: <risos> Ah, eu, eu, como eu pensei agora Eu queria muito uma placa de vídeo Pro meu computador Boa Porque eu comprei o Resident Evil 2 E eu vi que ele não vai rodar no máximo, e eu estou muito chateado, porque eu já gastei dinheiro no jogo. A demo rodou no máximo, mas o jogo não vai rodar no máximo, então eu queria uma placa de vídeo nova pro computador, que eu ainda não tenho. Não, no Natal eu já vou ter. Eu quero uma
4: placa de vídeo nova pro meu computador. Então, o que eu quero quero pro Natal, eu quero as peças novas pro meu computador, isso inclui uma placa de vídeo... Né? Um teclado, um, um mouse, um headphone. Eu também queria muito um emprego que desse um salário muito bom uh, e um guarda-roupa no um caso, no sentido de roupas, novo. Ai, ah, muita vontade de dormir. Ah, isso eu garanto que eu vou ter. Que eu
2: preciso.
3: <risos> isso eu vou ter. Ah, não sei. A única coisa que me vem na cabeça agora é o Nintendo Switch. Eu não, não sei se é. Eu
2: vou mudar meu presente, okay. então. Eu quero mudar
4: o suíte também. Não pode mudar, <risos> gente. Eu fiquei, com... Com, eu eu fiquei morte, com invejinha. Não pode A mais. Não pode mais.
2: Mãe, eu quero o presente dele. <risos> você já soprou vela. Não pode mudar. Ah, droga. Esqueci do switch
3: faz continuar, tá Não, só o Nintendo Switch mesmo com alguns jogos e tal. Eu nem, nem tenho preferência de, de, de jogos, não só. Só o Switch mesmo para mim tava bom. Assim, sendo Você vai ele com Pokémon. <risos> <Só> um Pokémon. Mil mudar. Só o Switch.
2: <risos> Você, eu Valerie. Eu queria
0: mais jobs como hosts. Então, gente, se tiver job aí como hosts, pode me chamar que eu tô aceitando e mais inscritos no meu canal Pra eu conseguir ser monetizada porque não tá fácil gente <risos> então dá isso de presente para mim por favor se inscreve lá no canalzinho de Natal para mim
4: e qual é o seu canal Valerie? De, deixa o seu canal aí Valori para ajudar os é, presentes já
2: emenda o gatilho
0: então já aproveitem e se inscrevam no meu <risos> canal que é Drag a Porter se inscreve Drag a Porter e me siga no Instagram que é Drag Valerie
2: Duas pessoas pedindo videogames e uma pessoa, duas pessoas pedindo emprego. Ah,
4: a gente a situação precisa que de gente emprego. Tá. A gente é muito
2: adulto. Né?
4: Assim, os, 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 meus, os meus pedidos, na verdade, eram bem maiores. Eu, eu quis dar, sabe, um pouquinho mais... Uma resumidinha. É, eu, eu pedi o meu, mas
2: eu juro que eu fiquei com inveja da coleguinha, então... E já que a gente está finalizando o assunto, vamos... A... Não, agora eu soltei todo cagado. Eu esqueci do texto. <risos> ah, Vocês acabaram com o meu Natal. Ah, tá. Que drama. Tá bom, e aí? E já e que, que a gente está <risos> tá finalizando, uh, você pode seguir as redes sociais do podcast no Twitter. No Instagram é pegaocontrole.poc. No Twitter é pegaocontrole. Underline. Lá a gente sempre vai estar soltando últimas notícias relacionadas ao mundo pop, geek e nerd. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. O meu no Instagram é Chris Oliver. No Twitter é Chris Underline com K.
3: Beleza? Você uh, pode me seguir no, no Instagram com Lucas.Tourinho. No Twitter com TourinhoLucas e na Twitch TV, que é muito importante me seguir lá. Yes! Que é também Tourinho Lucas.
2: Seguem lá, gente, porque o Torinho joga pra caralho. Yeah, e ele é. Ele bem faz
4: streams de joguinhos, ele streama LOL. Né? E agora ele tá procurando joguinhos novos pra poder fazer mais transmissões. Então sigam ele, assistam. Deem follow, compartilhem, comentem, conversem no chat, a gente tá sempre lá. Yes! Ah, eu, o meu Instagram é, e o meu Twitter é Guigo Araújo Underline. De dois. Uh, esses dias eu baixei um aplicativo chamado aplicativo de celular, né? chamado Webcomics, que é um aplicativo em que os usuários eles criam histórias em forma de mangá e eles publicam nesse, nesse aplicativo como se fosse uma rede social para mangás do, dos usuários, né? e eles têm eles têm dois temas principais, que é o um tema de romance e o um tema de aventura então quando você cria baixa o aplicativo, cria conta e você tem a opção de selecionar que tipo de história você quer ler. E depois que você escolhe essa história, tem também os, os subgêneros dessas histórias. E só às vezes algumas histórias são mangás tipo muito curtinhos e outros são longos. Então você assim, tem muita coisa que as pessoas podem é, encontrar lá. É, a única coisa é que o aplicativo é em inglês, então assim as histórias todas são em inglês, então se você souber inglês e tiver interesse só baixar, o nome é webcomics e é isso e chegamos ao fim do episódio gente
2: hoje é véspera de natal então a gente reclamou de não gostar de dar Feliz Natal para as pessoas mas a gente vai dar um Feliz Natal para vocês que escutaram a gente espero que o Papai Noel traga presente para vocês, que a sua família não obrigue você a usar roupa nova que você comprou um mês atrás e que você não tenha participado de um Amigo Secreto porque isso é moça em graça e é chato Beleza? Feliz Natal, gente E até semana que vem então Tchau.
1: É Natal Ah, que música é de Natal é O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal O enfermo e a Abrir um só para si.